0: Misma estrategia, gente diferente, resultados diferentes. Disciplina práctica número dos. Si sabes que tienes que hacer un cambio de gente, hazlo. En el momento en que sientes que tienes que controlar estrechamente a alguien, es que has cometido un error al contratarle. Escucha lo que dice, ¿eh? escucha lo que dice. ¿eh? En el momento en que sientes que tienes que controlar estrechamente a alguien, es que has cometido un error al contratarle. Los mejores no tienen que ser vigilados. Guiados, enseñados, liderados, sí. Pero hay que estar horizontal con ellos, no por encima de ellos. Escucha bien, ¿eh? si tú sientes que tienes que controlar a alguien, esa persona es la persona equivocada, ¿ok? Esa persona es la persona equivocada. Escucha lo que dice acá. Dejar que las personas inadecuadas se queden es injusto para con las personas adecuadas, ya que éstas inevitablemente se ven tratando de compensar las carencias de las personas inadecuadas. Es decir, a la gente efectiva no la pueden rodear de mediocres. ¿Sabes cómo tú desanimas, cómo tú desalientas a alguien que es efectivo? Rodéalo de mediocres, rodealo de burócratas. Rodéalo de gente que está pensando en el sueldo, que está pensando en la comida, que está pensando en el fin de semana. Los líderes quieren rodearse de líderes. Y si usted es un líder de una red de mercadeo, no comete el siguiente error. Escuche bien esto. No se concentre en las flores caídas. Las flores caídas no florecen. Deje que los muertos entierren a sus muertos. Trabaje con los que quieren trabajar. No, no desafíe los principios. El principio dice, ayuda al que se deja ayudar. El que se deja ayudar es el que quiere avanzar. Yo he visto a gente en redes de mercadeo rogando a sus afiliados, tratándolos como mamá gallina. Escuche este audio, venga a la convención, venga a la reunión, mira que este libro, mira que califícate, que ya es fin de mes, que cierra tus puntos... Que tienes que hacer esto. Mira, si tú tienes que estar detrás de ese socio, ese no es tu socio. Ese no es tu socio. La prueba de que es una persona equivocada es que tienes que estar detrás de él. Cuando la gente equivocada sale de tu negocio, resultados equivocados dejan de suceder. Cuando la gente equivocada sale de tu negocio, resultados equivocados dejan de sucederlo. Tú necesitas gente que quiera avanzar. Concéntrate en los que quieren avanzar. El líder, y esto es algo que, que se me estaba pasando. El líder, el líder es un autodidacta. Escúchame bien, ¿eh? el líder es un autodidacta. El líder es un autodidacta. El líder es la persona que tú le das un audio, él escucha ese audio y ya está buscando otros, solito. ...y es más, tú lo puedes comprobar... ...mira, líderes políticos... Aya de la Torre no acabó la universidad... ...Mariategui no acabó la universidad... Eh, ...grandes empresarios... ...Andrew Carney... ...Andrew Carney en qué universidad estudió... ...me puede usted mencionar por favor... ...en qué universidad estudió Andrew Carney... ...no, Rockefeller, un contador técnico... ...contabilidad técnica tenía... A ...los 16 años eh, estudió contabilidad técnica... Lo que ahora sería una, una carrera técnica acá en el Perú de tres años. Eso estudió Rockefeller. Eh, ¿Qué otro gran empresario? Jobs. Mark Zuckerberg. Bill Gates. ¿Qué dice Bill Gates? Bill Gates dice, yo me fui de la universidad, pero nunca dejé de estudiar. Lo mismo dice Mark Zuckerberg. Yo me fui de la universidad, pero nunca dejé de estudiar. ¿Por qué? Porque una cosa es sin títulos. Escucha bien, ¿eh? una cosa es sin títulos y otra cosa es sin conocimiento. Tú puedes triunfar sin, ti, sin títulos, pero no sin conocimientos. Tú puedes triunfar sin cartón, pero no sin estudiar. Tienes que estudiar, tienes que prepararte. los líderes son autodidactas. Los líderes se forman, los líderes no esperan a que les den el conocimiento. Un líder es un buscador, un buscador, ese es un líder. Un buscador, es alguien que le das algo, inmediatamente va por más, 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 más. Si tú tienes que estar rogando a alguien para que lea, para que, esa es una flor caída, no te concentres en las flores caídas, las flores caídas no florecen. Tú no puedes convertir a un pato en águila, no puedes convertir a un pollito en águila, el pollito se tiene que convertir, el pato se puede convertir, él, él, yo decido convertirme. Y, y eso no es algo que tú puedas hacer por, por él, no. Por eso es pretencioso decir que los líderes forman líderes. Los líderes no forman líderes. Los líderes ayudan a líderes a formarse. Los líderes orientan a líderes. Los líderes son maestros orientando a maestros. Escúchame bien, ¿ah? ¿eh? Líderes son maestros orientando a maestros. Líderes orientando a líderes. ¿Por qué? Porque liderazgo es voluntad, es iniciativa liderazgo es eso
1: ¿qué hago con la gente que se firma y no trabaja? ¿cómo hago para motivarlos? ¿cómo hago para incentivarlos? ¿cómo hago que vean lo que yo estoy viendo? ¿cómo hago para que se comprometan con la oportunidad? muy bien pues mire, yo aquí les voy a decir cómo es esta yo Norman Cornejo la verdad no motivo a nadie a nadie es a nadie eso no está en mi mente. La verdad, me importa un pito motivar a alguien. No me interesa, no me interesa. Les voy a explicar por qué. Porque este negocio es un negociazo. Esta vaina es un negociazo. Y el que lo vio, lo vio. El que no, de malas, de malas. Las oportunidades, los que no la ven, las que no los ven y las dejan pasar, otros las tomamos. Punto. Eso es, eso es tema número uno. Tema número dos, lo que sí yo hago con la gente, con la gente que entra conmigo, desde el principio yo les digo, o trabaja, o trabaja, o trabaja, o trabaja. ¿Y qué significa trabajar? Y se los voy a decir de una vez a ustedes. No importa que sepas o no sepas de redes de mercadeo, no interesa. Lo que tienes que ponerte a hacer es hacer presentaciones, es volverte un presentador. Anoche les dije que tuve una reunión con un grupo de personas y una persona y dijo, llevo tres meses y he hecho seis presentaciones, pero estoy motivado. No va a estar acá. No va a estar acá. No va a estar acá. Se va a rajar. Se va a rajar de este negocio. Les voy a contar mis dos experiencias en mercadeo en red. Cuando yo arranqué mi primer negocio de mercadeo en red, yo estaba como casi todos los que están acá, sin saber cómo funcionaba esta vaina. Yo no tenía ni idea. Jamás había hecho redes de mercadeo. No entendía un carajo. No sabía cómo pagaba la compañía. Yo venía a las reuniones, como el joven, sin tomar nota. Nada de eso. Yo no sabía cómo era la cuestión. No entendía nada. Yo no sabía por qué venir a estas cosas. Hay unos casos. Sí, es que yo soy... El... Sí, cómo no... Bueno, yo no tenía ni idea de esta mañana. Pero hay una cosa, después leyendo los libros, después, lo, después leyendo los libros de network marketing, entendí una de las razones del por qué a mí me fue bien desde el principio. Uno, en esta industria, sobre todo en esta industria, hay que ser una persona supremamente autodisciplinada. Y lo otro, hay que trabajar. Y yo toda la vida he sido un tremendo trabajador. He sido una persona muy trabajadora. Me, o sea, para mí, yo, yo fluyo con esa vaina. A mí, yo soy súper trabajador. Y lo otro, por ser independiente, considero que logré el hábito o creé el hábito de la autodisciplina. Si usted es empleado, mejor dicho, yo he tenido esta charla con los empleados. No, pero Norman, yo en mi empleo soy muy auto, yo soy muy disciplinado. ¿Quién sabe si sea verdad? Lo que pasa es que allá tú te mueves porque te presionan. Te mueves porque si no te votan, Te mueves porque si no te quedas sin la plata. Pero quién sabe si te salieras, te, te salieras de allá y tuvieras que hacer limonada, preparar limonada para venderla los domingos en la calera, quién sabe si lo harías. Hoy pronto lo haces un domingo. Y el otro domingo ya no. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero en esta industria hay que ser autodisciplinado. Aquí usted tiene que mover las nalgas sin que nadie le diga nada. Y una de las cosas que ustedes tienen que hacer para que este negocio les funcione, lo entiendan, lo aprendan, es hacer presentaciones. Si usted no hace presentaciones, despídase de esta vaina. Si usted no es un presentador del negocio, despídase de esta vaina usted tiene que ser el presentador de su negocio el presentador de su red ¿cómo yo arranqué, cómo yo arranqué mi primera experiencia de mercadeo en red? ¡nada! cuando yo me, fui, cuando yo me firmé con, un para, el, con el panameño yo no tenía ni idea de esta vaina yo lo vi al tipo hacer dos o tres presentaciones el man se regresó a Panamá y yo quedé aquí solo ¿ustedes qué creen? que yo ya esperaba que viniera otra vez dentro de un mes olvídense. yo dije listo Llevo 12 años mandando gente a estudiar fuera del país, echándole carreta que Londres, que Canadá, que la otra vaina. Pues ahora le voy a echar la otra carreta, me la voy a aprender como a mí se me, ima, se, se me la idea y, y voy a arrancar. Y comencé, presente, 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 presente. Comencé a vivir lo que vive todo networker. En la cara te dicen que no, te dejan plantado, pero también si sigues presentando te dicen que sí. DLLL otra vez. No, no, plantado y otro sí. Buenísimo. DLLL lo dice Daniel Chagui. Volumen de presentaciones, cheque. No presentas, no hay cheque. No presentas, no hay negocio. No, hay pre no presentas, no hay crecimiento. Tienes que volverte un presentador. Por eso es que a mí a mí literalmente me saca la piedra. Cuando yo veo. Personas que en una presentación están tratando de convencer a los invitados: No, que mire que esto es bueno, que no, que, mire que esto es una luta, que no, que tranquilo, que no tiene tiempo, no se preocupe, no se preocupe, yo aquí todo lo va a ayudar. Eso aquí todos trabajamos en equipo, todos nos amamos. Yo también le apoyo a mi abuelita, a mi abuelita, a mi abuelito. No sé qué. Es o trabajas tú o trabajas tú. ...o trabajas tú, o trabajas tú... ...que sí, que hay gente para que uno lo apoye... ...sí, eso es verdad... ...y que tenemos los eventos de su energía, sí, es verdad... ...y que tenemos las herramientas, sí, sí, eso es verdad... ...y que tenemos los, las diferentes presentaciones que hay en Bogotá... ...sí, es verdad, pero el que se tiene que mover eres tú... ...eres tú el que se tiene que mover... ...qué motivación de qué nada... ...si tú no estás motivado por tu familia... ...por las personas que amas... ...si a ti no te motiva el seguir con los resultados que tienes... ...por pues el resto de tu vida... O sea, qué pena, pero yo no sé qué otra motivación necesitas. Debería darte más culillo, debería darte más miedo... Tener los resultados que tienes actualmente por el resto de tu vida. Eso sí debería darte... Yo no sé si a ti te va bien o te va mal en tu vida. Tengo ni idea. Pero eso sí debería doblarte las rodillas. Y eso sí debería eso sí debería ser un motivo para, para moverte. Entonces, el que tiene que hacer las cosas eres tú. ¿Yo cómo me volví bueno en esto? Haciendo presentaciones... Haciendo presentaciones, yo no sabía nada de network marketing, pero era un presentador en berraco. Me tiraba a hacer presentaciones todas las semanas. Tun, 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 tun. Se firmaba gente y con esa gente, tun, 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 tun. Y hágale presentaciones. En ese entonces, yo tenía mi empresa de estudios en el exterior. Quiero contarles a ustedes que yo no soy bobo. Y me considero nada pendejo. Y yo no me emocioné con ese negocio. Ay, sí, wow plata. Entonces voy a cerrar mi negocio de 12 años. No. Yo organicé mi negocio y comencé a hacer presentaciones. En la mañana, de 7 de la mañana a 9 de la mañana. A veces tenía presentaciones, a veces no. Y eso sí, después de las 5 y media de la tarde hasta las 9, 10 de la noche. Los sábados, los domingos, en el primer negocio de Mercado en rey, yo era... Yo me acuerdo yo en mi oficina un domingo a las 4 de la tarde. ¡Dum, dum, dum! Presente y presente y presente y presente. ¿A quién le gustaría tener los resultados que yo tengo hoy en día? Si tú quieres tener resultados que nunca, nunca has tenido, tienes que hacer cosas que nunca has hecho antes. Y la primera vez que yo entré al mercado en red, comencé a hacer cosas que nunca en mi vida había hecho. Pero yo dije, ¡Hijo madre! Yo me quiero ganar lo que se gana esa gente. Y era súper juicioso. ¡Fum, fum, 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 fum y aprendí un montón, aprendí un montón. Como les dije, aprendí que la gente me dijera que sí, que me dijera que no. Después le comencé a enseñarle a la gente, cuando presentes, te va a pasar esto y esto? Pero es que yo viví la experiencia. Me dejaban plantado, no me dejaban plantado. El que pagaba, y no pagaba. O sea, pero fui un presentador de mi negocio. ¿Qué consejo yo le doy a la gente? si Por ejemplo, yo yo te firmo a ti. Yo te firmo a ti. ¿Cómo es tu nombre? Duviendo. Yo me firmo a Dubier, le digo, hey Dubier, venga viejo, ¡pum! Plan de acción. Hermano, agendemos dos o tres presentaciones. Voy y le hago presentaciones a él, dos o tres, y le digo, viejo, me graba. ¿Y para qué? Para que se aprenda, porque él es el que tiene que presentar. Usted, viejo, usted que quedar toda la vida dándole presentaciones a usted. No, campeón, el dueño de su negocio es usted, my friend. Es usted. Cuente con mi apoyo. Cuente con mi ayuda. Pero el que tiene que mover el negocio. Tu negocio eres tú. Yo estoy moviendo el mío. Yo estoy haciendo lo que tengo que mover con Yo soy el que tengo que mover el mío. Fue mi primera experiencia. La segunda experiencia. Ya venía toreado, Ya venía entrenado. Ya sabía cómo eran las cosas. Primero tocó hacer vainas. Para lograr que la compañía nos parara olas. Toda esa cuestión. Pero cuando la compañía nos dio luz verde. Mire, así tal cual, cuchillo en la boca y hágale, y hágale, y hágale. Yo me acuerdo, yo siempre le digo a la gente, yo siempre le digo a las personas, qué pesar, qué pesar que nosotros no contratamos una empresa o un amigo de nosotros para que nos grabara y hiciera un reality. En serio. Porque yo sí les digo una cosa, si ustedes hubieran visto lo que nosotros hicimos al principio, lo que yo hice al principio. Y le diéramos a usted ese video el día que usted se raje esto para que se ponga a llorar. Porque lo que nosotros hicimos al principio, con todos los retos que tuvimos, era una vaina muy brava. Pero yo ya estaba toreado, yo ya sé cómo era la cosa, yo ya sé cómo embisten los toros. Yo me acuerdo cuando yo arranqué haciendo. Yo vivo a las afueras de Bogotá, el norte, <risa> a las afueras de Bogotá. Y yo me acuerdo haciendo presentaciones en Chía. Y haciendo presentaciones en Plaza Mayor. Haciendo presentaciones en las Américas. Haciendo presentaciones en el Andino. Haciendo presentaciones en todo lado. Me acuerdo, una vez que entraron unas personas. Allá por abajo, por la 80 hacia abajo, por el cortijo, por esa vaina. Hasta allá, yendo a dar presentaciones. Y luego, para el otro lado, dar presentaciones en la cosa esa del parway. O sea, así fue que yo arranqué. Dando llamando gente y que hubo venga sentémonos tú, tú, tú yo llegaba a mi casa nueve de la noche diez de la noche mamado comía y a las diez y media tenía una presentación en Skype con la gente con la gente de, de Cali con el de Costa Rica con el de buscando gente buscando gente buscando gente construyendo el negocio en esta industria hay dos etapas construcción y mantenimiento y en la etapa de construcción eso es presente, y 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 presente. y presente ¿Que dónde saco gente? Yo, por mi familia, la saco de las alcantarillas. Por mi familia yo la saco de donde sea. Yo le hablo al que sea. Yo le hablo al que sea. Por el futuro de mi familia. Yo, Norman Cornejo hago lo que sea. Eso, eso. Algunos que han estado en otros entrenamientos míos, saben que yo, el tema de mi familia... Voy con todo. Anoche me vi una película con mi me vi una película con mi hijo Jerónimo. La película duró una hora y media. Y de la, hora, de la hora y media yo creo que duré 20 minutos llorando. Porque es una película de una pareja de niños que tienen cáncer. Y una película súper bonita. Y pues imagínense uno viendo. Bueno, más bien. Yo viendo esa película. Agradecido de tener a mi hijo sano ahí. Yo lo abrazaba y lo abruchaba y todo todo el tiempo le decía, y Jerónimo me decía, papi, ¿por qué? ¿Por qué estás llorando? Yo le decía, no, hijo, estoy llorando de la felicidad porque tú no te imaginas cuánto yo te amo, Jerónimo. No te imaginas lo que yo te amo, Jerónimo. Tú no te imaginas lo que tú significas para mí. Tú eres lo más importante en mi vida. O sea, puta, ¿cómo no voy a salir a presentarle el negocio? Estaba en este negocio, ¿cómo no se lo va a salir a presentar? Al que sea, al que sea. ¿Qué tienes que hacer tú en este negocio? Pues madre, trabajar. Tienes tú que trabajar. Tú eres el que tienes que trabajar. Eres tú el que tienes que trabajar. A mí me duele el corazón y me da mucha vaina y me da cagada. Mucha gente que está jodida, jodida, y esta vaina se la toma a medias. Entonces, ay, no, sí, me dijeron que no, ay, no, sí. No, es que llevo seis meses y le contaba cinco y me dijeron que no. O sea, Llega el presidente, llega el presidente de la compañía y ahí sí se aparecen unos allá. No no sé si creen que el presidente hace milagros. No vienen a nada, sus rangos son cero, a veces ni, ni siquiera consumen el producto, pero viene el presidente y allá sí andan allá y tomándose fotos y la vaina. ¿Qué pasa a esta gente? ¿Qué pasa a esta gente? Hay unos que llevan un año sin hacer presentaciones y llega el presidente, llega un líder de afuera y ahí sí, ahí sí van, ahí sí van. Y salen de ahí, salen motivados, salen motivados. La motivación un día se te agota, la motivación un día se te acaba, el conocimiento no, y el trabajo no se acaba. Y hay una frase muy linda, hay una frase muy poderosa que aplica para todo... Pero sobre todo aplica para este negocio. Para el mercado en red. ¿Tiene escuchado que Dios no se queda con el trabajo de nadie? Miren. Más o menos. Yo fui como unas 20 veces. A Medellín. Y a Medellín. Llegaba, me quedaba en un hotel. A veces me quedaba de un amigo. Salíamos a hacer presentaciones. Nada. Nada. Nos firmábamos. Una, dos, tres personas. Dentro de 15 días venimos. En los 15 días no hacían un carajo. Llegábamos a los 15 días, hablábamos con la gente. Vea, viejo, te agendo. Te agendo. Jueves, viernes, sábado de la mañana hacemos entrenamiento. Y sábado de la tarde me regreso el domingo para Bogotá. Y a veces en el hotel me dejaban plantado todo el hijo de madre de los que decían que iban a llevar invitados No llevaban a nadie Y otra vez Dele, y dele Y dele, y dele Nada, se firmaban dos Se firmaban cinco A veces llegábamos a Medellín Y eh, Ricardo Sousa Nos acompañaba Y ese día en el salón de la, de la Panamericana Llegaban 30 personas 40 personas Hacíamos la presentación Se firmaban cuatro, se firmaban cinco entre 15 días volvemos. A veces se rajaban unos, otros seguían. Y dele, y dele, y dele, y dele. De todos esos impulsos quedó J mesa. Eh, y un día J le presentó el negocio a una, a una señora allá, eh, con Juan Fernando. Esa señora le presentó el negocio a otra señora y luego esa señora le presentó el negocio a Diego Gutiérrez, el piloto, y ¡pum!, se explotó México. Esos son pierna de pago pierna de poder mía, pierna de poder del negocio de mi esposa Un volumen que va a perdurar por los próximos 10, 15 años. Así es esta industria. Dios no se queda con el trabajo de nadie. Pero, yo he hecho el trabajo. Yo he hecho el trabajo. Y si usted cree que es que yo porque soy networker profesional a mí todos me dicen que sí. No, no. Es que esto no es que todo el mundo a usted le diga que sí. Esto es que trabaje. Esto es que trabaje para que se dé cuenta cómo son las cosas. Para que usted se dé cuenta que este es un negocio que sí es una chimba, pero usted lo tiene que hacer. Y si lo hace y se vuelve un duro, mañana las cosas le van a pasar. La gente hemos permanecido en esta vaina. Los que hemos hecho que las cosas pasen. Entonces, recuerde mis palabras cuando usted tome la decisión de rendirse. Cuando usted tome la decisión de irse de esta vaina. Acuérdese lo que le estoy diciendo hoy. Un negocio de redes de mercado se construye a largo plazo. El largo plazo son 5 a 7, 8 años. Ustedes acá pueden cambiar literalmente. Yo anoche se lo decía a un grupo de personas con las que estaba trabajando. Yo quiero que en este momento usted piense lo que se gana hoy al mes. Y usted en dos años se puede ganar dos a tres o cuatro veces lo que usted hoy se gana al mes. En este negocio. Es más, con lo que, con que se gane el doble, el doble. El doble. Si usted hoy ya vive con lo que vive, ganándose el doble, usted no se imagina su economía cómo va a ser de vuelta. Bueno. Solo ganándose el doble. Pero la, 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 razón, la, la mayoría de la, la gente se raja. Porque no trabajan, porque no trabajan. Esa, es esa es la primera razón de por qué la gente se va a esta vaina. Porque no trabajan, no trabajan. Yo por qué nunca me fui Porque he sido un trabajador en Berraco. He estado siempre trabajando. Un día, en mi empresa de estudios en el exterior, Luzan, la empleada que era la mano derecha mía, me dice, Don Norman, imagínense que llegamos a la base de datos número 10.000. Yo, wow, ¿cómo así Lusa? Sí, 10.000 personas nos han contactado y ya tenemos 10.000 personas. Yo, ay, Lusa, qué chévere. Aprovecho, Lusa, y saquen un informe de esos 10.000 cuántos han viajado con nosotros. Al otro día me sacó el informe, eran 365 personas. O sea, después de 10 años de trabajo, 10.000 personas habían llegado a nosotros por páginas amarillas, por las ferias de no sé qué, por el referido, el referido. El... 10.000 personas, 10 años ya habíamos cerrado solamente 350 negocios. ¿Qué tal que yo hubiera cerrado mi negocio porque 9500 no viajaron conmigo? Así funciona ya, así funciona el mundo de los negocios. Pero tú tienes que comprometerte con este negocio. Y si quieres comprometerte, ponte a hacer
0: presentaciones. Y ponte tú a hacerle presentaciones a la gente de tu red.